1: o Jaime Júnior. Alô, Jaime Júnior, despresente aí, por favor. Ô, oh, oh, Rogério, um abraço para você. Alô, Henrique, alô, nação americana. Parabéns, torcedor do Coelho. Henrique Fernandes está meio rouco, mas é ele mesmo, eu garanto, Alô, ah, Henrique. Tudo
2: bem, e não tô rouco de gritar pelo América ontem não, que tava na transmissão, né Rogério? A gente tava junto nessa, mas poderia ter estado, porque foi bem empolgante ver o América confirmar uma, uma classificação que ele produziu ao longo da temporada, né Rogério?
0: É, algumas perguntas para jogar no ar aqui para você, torcedor americano, acompanhar o debate. É o grande ano da história do América? Foram duas conquistas, sem troféu, né? A permanência na Série A e a vaga na Libertadores. Bom, a meta desse ano era a permanência na Série A. E a do ano que vem, qual é o próximo objetivo do América? Bowerman pode estar de saída, está conversando com o Santos, Ademir está indo para o Atlético. Existe algum risco de desmanche desse ótimo time do América? E vamos falar também do Ademir, né? 131 jogos pelo América, 32 gols, fez os dois gols de ontem na vitória sobre o São Paulo. Será que lá no Atlético o Ademir vai jogar, vai ter espaço para jogar e mostrar o mesmo talento que mostrou no América? Vamos começar a falar do jogo do América contra o São Paulo, 2x0, o América construiu o placar no segundo tempo, né, Jaime, Henrique, mas poderia já ter aberto o placar, teve boas chances na primeira etapa com o próprio Ademir, né?
2: É, o 0x0 não, não foi um resultado. Demorou muito, né? Ficou no primeiro tempo, ficou uma parte do segundo. Demorou muito a sair o primeiro gol, mas já estava ameaçando sair esse primeiro gol, vamos dizer assim, ao longo de quase todo o jogo, né, Rogério? Não foi um jogo parado, não foi um jogo de pouca oportunidade. O América forçando muito com o Ademir, principalmente pelo lado direito. Tem sido uma constante na temporada, mas conseguindo produzir alguma coisa por ali. O Léo, zagueiro de São Paulo, sofreu na mão dele. Rogério trouxe um São Paulo muito desfalcado, montou ali um time com três zagueiros para tentar neutralizar algumas jogadas, principalmente pelo lado do América. Não conseguiu, o ataque do São Paulo não produziu tanto, ainda assim teve chance é, pontualmente, né? E foi um jogo mais aberto do que pareceu enquanto 0x0 prevalecia. A partir do momento que o América abriu o caminho, né? rapidamente já fez o segundo gol, e ali o jogo meio que morreu, né? Foi meio que liquidado. O 2x0 do América é construído muito rapidamente no segundo tempo. O intervalo de, de minutos entre o primeiro e o segundo gol é coisa de 4 minutos. Então, o América encaminha muito bem a sua vitória naquele momento. Contra um São Paulo que já tinha como objetivo uma possível vaga na Libertadores, mas que dependia de um monte de situações, inclusive a vitória do São Paulo. Então, eu senti que o São Paulo ficou muito baqueado depois do 2x0 e o Coelho baixou um pouquinho a sua linha né? se defendeu um pouco mais, fechou sua área para não deixar o São Paulo fazer um gol e voltar para o jogo Na verdade é que nunca esteve perto disso né? o Cavicchioli trabalhou pouquíssimo na partida e tivesse um pouquinho mais de capricho para a ligação de contra-ataque o Coelho até poderia marcar um terceiro gol uh, e aumentar a sua vitória mas a vitória foi muito justa né? e a gente tinha uma expectativa muito grande em relação a esse último jogo porque isso se mostrou até no primeiro tempo o Alê sai no intervalo falando sobre isso era um jogo de muita tensão para o América. O América nunca teve uma vaga em Libertadores tão perto assim, né? Tava na Exato. mão, tava na mão. O time sabia. Era uma
0: chance que... única, né,
2: Henrique? Time... Uma chance é... única. O time sabia que era favorito contra o São Paulo, né? Principalmente que o São Paulo já estava praticamente de férias no campeonato. E acho que essa tensão atrapalhou em parte do primeiro tempo. A bola queimou um pouquinho no pé, o gol demorou a sair, né? Mesmo com algumas chances, o Ademir perdendo muitas dessas chances. Uh, e aí no final do primeiro tempo tem até um empurro empurra ali que demonstra uma certa tensão do América quando o gol sai cedo no segundo tempo as coisas voltam pro lugar e eu acho que foi uma noite de festa mais uma noite de festa pro torcedor do Coelho uma vitória muito justa de um time dominante contra um adversário com um orçamento maior mesmo com os desfalques né? o América surpreendeu muita gente né, nesse campeonato brasileiro e fechou com essa classificação absolutamente merecida terceiro melhor time do segundo turno, Rogério é, 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 para mim esse foi o segredo para essa arrancada e a vaga terceiro melhor time do segundo turno, só fez menos pontos que o Atlético e que o Flamengo os dois primeiros colocados, então não dá para contestar a vaga e não dá para contestar também a vitória da noite de,
0: de quinta-feira na Independência, foi bem melhor que São Paulo. Vários números positivos viu Henrique, além disso né, o América na oitava posição, vai receber de premiação 21 milhões e 400 mil pela posição no Brasileiro mais 3 milhões vão cair na conta aí por ter ido para a Libertadores. Né? O Ademir é o terceiro artilheiro do campeonato. Minto, quarto artilheiro, né? Depois do Hulk, Quatro. do Gilberto e do Michael. Vem o Ademir com 13 gols. Então, deu tudo certo para o América, à noite americana, né, Jaime? É, 10 mil pagantes lá no Independência. Vitória sobre um time do tamanho do São Paulo. Despedida do Ademir com gols despedida do América na temporada, o torcedor americano vai tirar férias do time, mas rindo de orelha a orelha, né, Jaime?
1: Ah, com certeza. Quero destacar também o desempenho defensivo do América. Foram 37 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, sabe? Se a gente pegar aí é, o, o, o desempenho dos principais times, né? o campeão brasileiro, por exemplo, o Atlético, sofreu 34 gols. O Flamengo, vice-campeão brasileiro, sofreu 36 o América sofreu 37. Esse bom desempenho defensivo foi fundamental para que o América conquistasse essa vaga na Libertadores da América. Esse, esse, essa grande campanha. Foi fundamental também ter sido um bom mandante. Dos 53 pontos que o América fez, 33 foram conquistados em casa. Vitórias que vão ficar para sempre na memória do torcedor do Coelho. Aquele 2x1 contra o Palmeiras. O América venceu o campeão da América em Belo Horizonte. Venceu esse jogo contra o São Paulo na última rodada. É O São Paulo tem toda uma história por trás desse gigante do futebol brasileiro que o América venceu com a autoridade em BH. O jogo contra o Grêmio que era aquele jogo que foi assim, tão especial para o América, porque enfrentava o Wagner Mancini, o ex-treinador, era especial porque era um gigante do futebol brasileiro lutando contra o rebaixamento com o América, e o América vence com autoridade por 3 a 1 ganhou de outros grandes times do no nosso futebol, como o Fluminense, acho que tem uma vitória, assim, para mim, assim, importantíssima, que foi contra o Fortaleza, foi quarto colocado no brasileiro Fortaleza, difícil de ser batido veio para Belo Horizonte e o América conseguiu vencer, sabe? É, conseguiu empatar com o Flamengo em casa num jogo que tinha muita gente, achando que o América seria goleado em Belo Horizonte pelo Flamengo o Flamengo teve um empate contra o América em BH, o Grêmio foi jogar contra o... o, o América foi jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, empatou aquele jogo contra, contra o Grêmio sabe? Fora de casa, vitórias importantes, eu, eu cito a vitória por exemplo contra o Bahia é, um jogo até que Henrique e eu transmitimos, o América chegou a fazer 4x1 no Bahia, uma estratégia que foi muito bem montada, muito bem executada, o América chegou a fazer 4x1, o jogo terminou 4x3, o América deu uma relaxada ali no final, tomou dois gols do Gilberto Finzinho. grande jogo do América naquela oportunidade, o América ganhou do Santos na Vila Belmiro, que é sempre muito difícil, ganhou do esporte adversário direto na luta contra o rebaixamento fora de casa, então, esses jogos que eu estou citando aqui foram jogos que, que foram deixando o time mais cascudo né? para poder chegar nesse momento e conquistar a vaga na Libertadores.
0: É, o Jaime Henrique até citou no podcast anterior o empate com o Ceará lá no Castelão, na, na rodada anterior, né? Acabou que aquele pontinho foi fundamental para a América arrumar essa vaga na Libertadores, né? Até pra matar o Ceará
2: também, né? Porque aquele empatezinho lá deixou o Ceará complicadíssimo pra essa rodada final. O Ceará até perdeu pro time de juniores, praticamente, do Palmeiras, em Barueri, né? Mas se o Ceará tivesse vencido, era o Ceará que entrava precisando só de uma vitória na última rodada, né? Então o América trouxe pra si essa vantagem de, de só ele resolver sua vida nesse jogo final. E não adiantaria nada trazer essa vantagem se não confirmasse contra o São Paulo, né? Eu acho que todo o cenário, Rogério, é preparou para uma última rodada, assim, brilhante do América. E o time confirmou isso em campo. Então, acho que é, é muito bacana ver isso acontecer. Você fez algumas perguntas, como você sempre faz na abertura de cada edição aqui do podcast, e, e você perguntava, é o melhor ano da história do América? E eu me peguei pensando, não sei se é, pode ser que sim, porque a vaga é histórica na Libertadores, a campanha foi muito boa no Brasileiro, mas é o segundo ano consecutivo que você faz essa pergunta numa edição de podcast. É. No ano passado a gente também tinha a mesma interpretação, né? Estávamos aqui tentando entender se o América já tinha tido uma temporada tão fabulosa quanto uh, a temporada 20,
0: né? O e América até... vai, curiosamente, né Henrique, comemorando boas temporadas sem ganhar títulos, mas comemorando boas temporadas, né? É isso, e, e assim, passando a impressão
2: de que pode chegar mais forte no ano seguinte, né? Pode novamente ser um time forte na temporada seguinte. Eu acho que isso aí é a consolidação de um trabalho de anos. Na coletiva, o Marquinhos Santos fala sobre isso, né? Ele abre a fala dele, claro, celebrando ali a classificação, a permanência na Série A já tinha sido comemorada em rodadas anteriores. Ele toma um banho né, dos jogadores, os jogadores antes da entrevista entram, mostram ali para o Marquinhos que estão que com ele, que ele é muito bem quisto no grupo. E o Marquinhos consolidou muito bem o trabalho que já tinha sido produzido ali do Mancini, colocou componentes dele. E é também uma peça extremamente importante desse sucesso do América. Mas o Marquinhos abre a fala dele citando os treinadores passados. E ele não fica no Mancini, ele vai falar do Lisca. Então, assim, é um trabalho de ano após ano. Se você quiser voltar um pouco mais no tempo, o Felipe já deu um início de. O Felipe Conceição já deu um iníciozinho de base ali, de um acesso que bateu na trave, foi confirmado no ano seguinte. Né? então eu acho que é um América Te, que está teve ano o América, após do Anderson,
0: se trás, América do Anderson. puxar mais para trás foi o América do Anderson Moreira que também foi muito bem
2: isso né? se você for pegar cara é, é, um, é um trabalho que vem de muito tempo essa vaga do do América na Libertadores essa boa série A ela não é casual cara não é uma campanha pontual dentro de uma temporada perfeita porque o América tem um super elenco não tem isso cara tem um craque para mim muito claro Ademir e tem uma espinha dorsal, uma base que foi mantida ano após ano e foi sendo melhorada. Então é a consolidação de um trabalho que vem lá de trás, que passa muito pela figura do Marcos Salum, que também foi muito reconhecido não só pelo Marquinhos Santos, mas pelo Ademir na saída do campo. O tamanho do Salum para a história da América é gigantesco. Acho que merecia uma edição do podcast só sobre ele, só sobre as decisões que ele tomou, sobre a maneira como ele consegue gerir um ambiente de trabalho, né? num América que é muito difícil você montar e manter competitivo, é, mais difícil talvez que os rivais, a gente viu o Cruzeiro viver grandes momentos na história, o Atlético está vivendo, para o América chegar a, uma, a um patamar de competição alto e, e se manter é muito mais difícil, e esse América tem conseguido. Então, assim essa parte, né o América deve se tornar empresa, está praticamente certo, o investimento deve entrar, é, o América construiu algo grande ao longo de anos, e sempre que a gente for falar do sucesso dessa temporada a gente tem que pontuar isso não foi pontual, não foi por acaso não é um super time um raio que caiu ali, vários jogadores brilhantes apareceram, não é uma espinha dorsal, um trabalho bem feito é tranquilidade para exercer esse trabalho é boas, são boas escolhas na troca de treinador, você perde um Lisca, você traz um Mancini que te mantém nos trilhos você perde o um Mancini por algo que o América não podia controlar você traz o um Marquinhos que consegue consolidar o trabalho tudo isso aí fez com que a América hoje celebrasse esse momento. E eu acho que não chega a Libertadores, claro, não chega como favorito ao título, mas não chega para ser só um coadjuvante, para ser um participante. Eu acho que se mantiver esse trabalho, pode passar bem pela pré, pode integrar uma fase de grupo, pode surpreender o continente. E é isso que a gente espera ver do América na temporada que vem.
0: Ô Jaime, a meta desse ano era a permanência na Série A, né? A Libertadores virou um bônus, um bônus dourado, um grande bônus aí o América, né? A meta era permanência na Série A, porque o América voltou para a Série A agora, né? E para o ano que vem, Jaime, que, qual que é a meta? O América deve buscar o quê para a próxima temporada? Eu já estou em 2022, Jaime, já estou lá,
1: lá na frente. Ô, ô Rogério, ano que vem, com o investidor chegando e com mais dinheiro entrando, uh, eu imagino o América não sofrendo como foi nesse ano, Aquela luta contra o rebaixamento em boa parte do campeonato, sabe? Eu vejo o América consistente durante o campeonato e, novamente, sendo um time que vai brigar por vaga na Libertadores da América. Porque vai ter mais dinheiro. E com mais dinheiro, você tem melhores condições para poder contratar. Aí é com a diretoria, para poder acertar nos nomes que vai trazer. E a diretoria do América faz bom trabalho sempre, é, o Salum é um cara que entende futebol, que acompanha, ele tá de olho no mercado, e não só o Salum, todos que trabalham no América nessa análise para poder trazer os jogadores é, a gente pega, por exemplo é, o Marlon, poxa Marlon fez um campeonato muito bom, muito bom na lateral esquerda, ontem não jogou porque tava suspenso, jogador que veio lá do Sampaio Correia, o América puxou e fez um grande campeonato e aí, eu acho que vale a gente a gente é, destacar os jogadores que o América apostou para a Série B do Campeonato Brasileiro e que muito se pensou será que esses caras vão aguentar a Série A do Campeonato Brasileiro o América tem que contratar jogadores para essas posições do Campeonato o América apostou no Cavicchioli e o Cavicchioli já renovou o contrato e termina como um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro. Fez um grande campeonato do Cavicchioli. Se a defesa do América teve bom desempenho, muito também pelas atuações do Cavicchioli, que salvou o time em várias oportunidades. O Bauerman, que está indo para o Santos, já se despediu. Grande campeonato dele ao lado do Ricardo Silva. Né? É, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Alê, que a gente viu jogar Campeonato Mineiro no Uberlândia. O Alê, poxa, grande campeonato também do Alê, como cresceu... É, o Alê nesse nesse período no América, né? O América foi muito importante para a carreira do Alê. O próprio não Ricardo, né? o próprio Ricardo, né,
2: né Jaime. O próprio Ricardo Silva, Sim. cara. Ricardo Silva tinha ido bem na Série B no América. Saiu, foi jogar a Série B de novo pelo Operário, o América jogando a Série B da temporada passada, o Ricardo não tava no elenco do Lisca. E aí vem essa aposta, não, vamos lá puxar ele do Operário e trazer ele de volta. E ele virou uma peça importantíssima no segundo turno, né?
0: É. Bom zagueiro. Ainda tem Juninho, tem Lucas Cal foi, foi muito legal. Oh, o Cal, Cal também aproveito. é uma
2: grande aposta, tá? O Cal era um é. cara que já era conhecido, mas tava lá em Portugal, ninguém imaginava. um Cal é de São Paulo, gente. Poderia estar tá jogando contra o América nessa noite de, de, de quinta. Então, assim, teve muita decisão certa, muita análise correta do time. E claro, esses caras também só conseguem funcionar bem individualmente porque existe um ajuste coletivo claro. O Marquinhos também falou na coletiva. O time que jogou contra o São Paulo era basicamente o time do ano passado, com o Patrick na lateral ali, com o Ricardo voltando, mas era um cara que já conhecia o grupo, mas voltou o Zé no meio, né? O Zarat também uma novidade, era o Rodolfo, centroavante na temporada passada, mas a espinha dorsal tá lá, a estrutura do time tá lá. Né? e, e o, o Mancini até rodou um pouco, é, flertou ali com o time com três zagueiros, chegou a jogar bem assim, é, é verdade seja dito, o jogo contra o Bahia que o Jaime citou é um jogo que o time tinha uma cara diferente, né? mas ele no final das contas voltou para a estrutura do Lisca, que é o 4-3-3, com o Ademir bem agudo no aponto, o Azevedo fazendo um segundo atacante do outro lado, é, o Marquinhos inventou aí um Zarat como falso 9, que até não tem o melhor ajuste, mas que ajuda na articulação, a estrutura tá lá, a trinca no meio tá lá, né? mudou o cal, mas o Zé entrou natural também nesse jogo contra o São Paulo, a linha de quatro atrás, então é um trabalho consolidado de anos e anos, com boas escolhas, não é super time, não tem uma geração brilhante na base, a base do América revela muito, mas não tem uma geração brilhante na base que tenha subido, é trabalho de dia a dia, cara, é trabalho difícil de, de consolidar, mas consolidado agora com essa vaga internacional.
0: Mas aqui, olha só, Jaime, você falou aí do Bauerman, né? Ele disse que está conversando mesmo com o Santos, falou, como você mesmo mencionou aí, em tom de despedida do América. O Ademir, esse vai para o Atlético, tudo. já está certo mesmo, né? Tem risco de desmanche desse time que a gente está elogiando aí para o próximo ano, Jaime?
1: Acho natural que, que surjam agora propostas. Por exemplo, o Alê chegou a ter uma proposta do Santos quando o Lisca era o treinador. O Lisca deu entrevista já a respeito disso, inclusive o Lisca contou que o Ale procurou o Lisca para conversar, o Lisca falou, vai lá e conversa com o Salum, e quando o Ale conversou com o Salum, ele voltou no Lisca, o Lisca falou assim, o homem não te liberou não, né, aí o Ale falou, cara, não dá para eu deixar o América agora, não dá para eu deixar o Salum, cara. Sabe, o Salum soube conversar com o Ale para mantê-lo no América. O Salum, ele sabe mexer o doce. Então, agora, neste momento, pelo que eu conheço do Salum, neste momento, se aparecer uma proposta para o Alê, ele não segura o Ale, ele, ele deixa o Ale sair. Até porque Como foi o,
2: com o, Ale, o Ale tem contrato só até maio de 22. Já pode assinar o pré com qualquer um agora.
1: Isso. E se aparece uma proposta agora, ele, ele, ele permite a, a saída do Ale, pelo que eu conheço do Salum. É, o Mateuzinho, por exemplo, chegou a ter proposta para sair, ele segurou o Mateuzinho, prometendo: olha, no fim do ano, se aparecer uma proposta para você, eu deixo você ir embora. E quando apareceu, ele deixou o Mateuzinho ir embora. Então, o, o Salum sabe mexer o doce. E ele sabe que é, o América, além dele, tem profissionais para poder trazer outros jogadores para poder fazer essa, essa composição. E o que eu tenho destacado, com o investidor com mais dinheiro, essa recomposição fica mais fácil. Porque quando você vai fazer a análise, você não precisa trazer, o América não vai precisar mais trazer uma aposta de um time da Série B do Campeonato Brasileiro, como foi na contratação do lateral esquerdo Marlon. Ele vai poder trazer um jogador mais experimentado, mais conhecido, com uma chance maior de dar certo. Então, é, é, essas mexidas, eu acho que naturalmente vão ac acabar acontecendo. Tem o Lucas Cal, por exemplo. O Lucas Cal é um jogador que o América tem interesse na permanência. O Henrique citou, ele pertence ao São Paulo, né? Então, o América já está conversando com o São Paulo para a permanência do Lucas Cal. Seria legal se ele pudesse ficar. Ele cresceu muito no América. E, e vamos ver se o América vai conseguir a permanência dele. Então, tem essas questões. Né, que Zarat vai permanecer para o ano que vem, né? Como é que fica a situação aí do Zarat? É, o América manterá né, o, o, o Patrick para o ano que vem? Ou com essa mudança com o investidor, o América vai tentar trazer um outro lateral direito? O Patrick fez uma boa temporada, né? O Patrick deu uma arrumada nessa lateral direita aí. O América, apesar, a, a, a gente pode elogiar muito o Eduardo, que eu, eu gostava muito do Eduardo quando estava atuando, coitado. Ele teve né, o, o problema que todos sabemos aí na, na perna, né? da questão do tumor e estar né, tá, tá se recuperando. Mas o Patrick fez uma boa temporada no América. Então, essas mexidas são naturais do mercado. E entendo a pergunta do Rogério, porque é, assim como surgiu proposta para o Bauer, mas fez um grande campeonato, pode surgir aí para o Marlon, para o Alê. O Juninho está é, tá consolidado como um jogador é, com potencial para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode chegar agora uma proposta para o Juninho, sabe? Então, sim... É, essas propostas virão e, e vai ser fundamental que se resolva logo a questão do clube empresa, né? Que aí, com um grano, o América pode chegar para o seu jogador e dizer o seguinte: Olha, você recebe tanto aqui, mas eu vou te dar um aumento, vou passar seu salário para é. tanto, fica aqui com a gente. E, e o Tem América passa a ser, agora
2: também, né, Jaime? Um destino interessante para jogador. Pô, jogar Libertadores é uma vitrine gigante, é. vai jogar a Série A de novo, né? Então você fica, você consegue atrair reforço de uma forma mais tranquila, mas eu vou cravar um negócio aqui, Rogério, o Ademir é insubstituível, eu acho que o América vai ter muita, mas muita dificuldade para repor um jogador que possa entregar o nível de exibição que o Ademir mostrou nesse, nesse campeonato, e o Ademir foi desafogo, ele era o cara que tirava o América de trás, era a principal peça ofensiva do time, é, que campeonato exuberante fez, assim. foi brilhante o que o Ademir produziu pelo América nesse ano.
0: Ele fez quase um terço dos gols do América no campeonato, quase um terço dos gols do América no campeonato. E aí, para fechar, gente, até você pode continuar, Henrique, é... o Ademir, ele vai jogar no Atlético? Porque no América é, é o rei, é o 10 do time, é a referência, todo mundo busca o Ademir. No Atlético, ele vai ter espaço?
2: Ah, se ele jogar o que tá jogando aí, ele atropela o Savarino, pelo menos como primeira opção, né? pelo menos, como a primeira opção pelo lado direito. É bem verdade, o Atlético joga ali com um meia, né? O Zarate é o meia direita do Atlético, se você for analisar. É quem concorra, concorreria ali com o Ademir. Então são jogadores bem diferentes. E eu, eu, eu só não acho que ele, vai ser, que ele vai ser um coadjuvante no Atlético, que não vai jogar. Eu acho que ele vai ter oportunidades, até porque o Atlético quis muito o Ademir. Aceitou esperar o Ademir, né? Correu o risco de assinar lá o pré-contrato e ter que esperar e ver como seria o semestre dele no América. E o Ademir acho que ganhou a moral para seguir para lá, né? Claro que isso não preocupa o torcedor americano. Eu acho que ele não chega a torcer contra o Ademir, mas se não for bem também, tanto faz, que é rival, né? Mas eu acho que o América tem, vai ter um desafio muito grande de buscar um jogador no mercado que possa entregar algo perto do que o Ademir fez. E não é nem por característica, não. Velocista de lado, você acha. Você acha no mercado. Mas um cara que consiga entregar a performance que ele entregou, é muito difícil. O Ademir é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Eu estive muito perto de colocá-lo na minha seleção do campeonato. É um jogador que fez uma competição brilhante, que foi decisivo, com passe, com gol, que se dedica na marcação. um jogador completo. Ele está pronto para subir de nível ainda. Né? Subiu da B para A e agora pode ser destaque na Série A do ano que vem. Vamos ver se vai conseguir consolidar isso no novo clube.
0: Jaime, tá tudo aí? Faltou aqui. algo,
1: Jaime, para fechar? Vou deixar Eu contigo. Eu quero dar uma curiosidade aqui, Rogério, do Globoesporte.com. Que traz os times que já estão classificados para essa Libertadores a disputar aquela segunda fase da fase preliminar da Libertadores. Né? Essa fase preliminar são três fases. A primeira, os clubes brasileiros não disputam, os clubes diretamente na segunda fase, passando, vão para a terceira fase, passando, vão para a fase de grupos. E aí já estão classificados para disputar essa pré-Libertadores. aí. Estudiantes da Argentina, seria um adversário? duríssimo para o América. Do Chile ao Dax italiano e Everton. Da Colômbia, tem um Atlético Nacional que pode ser o time que o América pode encarar. Tem, por exemplo, o Guarani do Paraguai, que é um time que tem disputado aí, Libertadores da América, já chegou a fazer grande campanha. Né? Tem o Universitário do Peru, que está sempre disputando. Né? O Monagas da Venezuela. Então, são esses times aí que já estão classificados. Tenho certeza que o torcedor do América, ouvindo isso aí, já deve ter pensado, poxa, estudiantes, não seria uma boa pegar o estudantes né? Pegar um time do tamanho do estudantes do Atlético Nacional, são dois times aí que o torcedor do América vai torcer muito para que o América não, não encare, né? não tenha pela frente, que aí seria um compromisso mais difícil de avançar. É, o América, é, esse ano, a premiação para a segunda fase foi de 500 mil dólares. É, e para a terceira fase, 550 mil dólares E um milhão de dólares por cada um dos jogos Da fase de grupos da Libertadores da América Ano que vem deve ter um reajustezinho desses valores, eu imagino Mas vejam só, né? Se o América conseguir chegar à fase de grupos Ele já chega com um milhão e 50 mil dólares no bolso E garantiria mais três milhões de dólares é, Considerando os valores da Libertadores deste ano, né? É, é uma grana, é uma grana assim que é, para o clube, um clube como o América, poxa, é uma grana alta, importantíssima ali para poder construção, para a construção, né, do time da para a temporada, né? Tomara que o Coelhão consiga avançar aí e chegar à fase de grupos da liberta.
0: É isso. E, e o Jaime disse, né, Henrique? São três fases na pré-Libertadores. O América entra já na segunda, se passa para a terceira. É, e por acaso não, não consegue avançar ele garante vaga na Sul-Americana? É isso, é, isso se, né? na primeira não, se cair
2: no primeiro mata-mata já era, acabou já o ano é, internacional é. do América, mas se passar na segunda, né? se passar para a segunda e for eliminado, ele tem a oportunidade de jogar Sul-Americana
0: é, aí mas, pega dois caminhos, ou da Libertadores ou da Sul-Americana. É, né?
2: tem que ir com serenidade, eu, eu não, não consegui checar a tempo aqui pro podcast que dia é o sorteio, mas é por agora, em dezembro ainda, naturalmente, então a gente vai estar, tá, claro, monitorando isso, vamos trazer o confronto do América, vamos avaliar o adversário, vamos cobrir como o América merece. E, e ao torcedor americano é desfrutar esse momento, né, Rogério? É histórico, é, o América é um dos melhores times do Brasil hoje, É o oitavo melhor na competição, é um representante num torneio internacional... E como eu disse, eu não acho que o América vá ser um saco de pancada na, na Libertadores, não. Eu acho que quem sair no sorteio contra o América nessa pré aí pode ficar preocupado, porque é um time muito organizado, muito competitivo, acostumado à Copa, né? ano passado semifinalista de Copa do Brasil. Então dá para jogar o campeonato à Vera. Vamos ver se vai, vai ter um sorteio favorável para aumentar essa chance.
0: Parabéns aos jogadores, comissão técnica, dirigentes, torcida americana. Vem aí, Jaime, a Copa Libertadores do América.
1: E o sorteio, dia 23 de dezembro. É quando vamos conhecer aí o time que o Coelhão vai enfrentar. É isso, grande abraço. Segunda-feira estamos de volta com mais um GE
0: América, já projetando 2022. Um abraço.